0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Marek, a to jest premierowy odcinek podcastu Inwestujmy. No oczywiście jak sama nazwa wskazuje podcast, chciałbym poświęcić tematyce inwestycji, gospodarki, czy też finansów osobistych. Wszystko co jest ważne, co jest związane z naszymi pieniędzmi, jak je oszczędzać, dlaczego warto to robić, dlaczego warto inwestować pieniądze. Wszystko w tym podcaście po kolei chciałbym omawiać, bez tutaj żadnych problemów. No, że jest to pierwszy premierowy odcinek podcastu, no to pierwszy chciałbym poruszyć w ogóle, e, jakie są aktywa, w które można e, inwestować pieniądze. No, oczywiście nie wymienię wszystkich aktywów, no bo ich jest e, naprawdę cała masa, a tak naprawdę... E, Inwestycją może być wszystko, począwszy od oczywiście jakichś akcji, po surowce, po nawet kupowanie jakichś rzeczy dla siebie, edukacja to jest bardzo ważna inwestycja w siebie, w Którą no, niestety dużo ludzi e, pomija, no a to też jest bardzo ważny aspekt. No i bardzo dużo osób powie, że nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w siebie, aczkolwiek no, oczywiście nie mówię tutaj o e, zakupie może jakiegoś nowego samochodu. No chyba, że służy e, on ci do pracy, no to to jest e, jak e, najbardziej inwestycja, e, ale no, tutaj już mówię o inwestycji e, stricte w jakąś firmę, w jakąś swoją, e, swoją pracę a nie po prostu, że chce się mieć samochód i chwalić się nim na osiedlu. No tutaj niestety inwestycje trzeba troszeczkę rozróżnić i umieć rozdzielać, kiedy to jest faktycznie inwestycja, a kiedy jest to po prostu wydawanie pieniędzy na własne zachcianki, więc w pierwszym odcinku podcastu właśnie omówimy sobie te różne aktywa, w jakie można inwestować pieniądze, no to nie tracimy czasu, przechodzę do, do pierwszego aktywa, którym są akcje. No, akcje oczywiście to są udziały w firmach. Firma, jeżeli chce pozyskać pieniądze na jakiś swój rozwój, na jakieś swoje inwestycje, no to żeby uzyskać pieniądze, no może na przykład... Zrobić emisję akcji, no, czyli po prostu sprzedać część udziałów dla ludzi, no bo tak ludzi, funduszy bądź różnych, nie, różnych finansowych firm, no tutaj mówię, głównie, głównie jakieś fundusze, osoby indywidualne, no to tutaj... Takie osoby najczęściej inwestują w jakieś firmy. No i oczywiście po to, po to firmy to robią, żeby, żeby pozyskać pieniądze na własne zachcianki. No może nie zachcianki, ale właśnie na swój własny rozwój, ponieważ no niestety do rozwoju trzeba mieć po prostu pieniądze. No a jeżeli kredyt w banku jest niewystarczający albo jest po prostu zbyt drogi, bo ze względu nawet na koszty, po prostu firma może uznać, że akcje to jest po prostu najlepsza opcja, dla, żeby, żeby zgromadzić kapitał. No oczywiście wszyscy inwestują w akcje po to, żeby zarabiać pieniądze. No i to, to, jest, to jest inwestowanie, każdy poprzez inwestowanie pieniędzy chce po prostu zarabiać, no po to, po to są inwestycje. Jeżeli chodzi o akcje, no to można zarabiać na dwa sposoby. Po pierwsze, no można, nie, można za, kupić taniej, sprzedać drożej no To jest raczej, raczej podstawowa funkcja, jeżeli chodzi też o akcje. Po to kupujemy tanio, żeby później komuś na giełdzie sprzedać drożej. Różnica, no to jest oczywiście różnica pomiędzy ceną, kupna, ceną sprzedaży, no to oczywiście jest nasz e, zysk, no oczywiście tutaj jeszcze nie będę wchodził w e, opcję, e, że jest oczywiście podatek od tego zysku, to pewnie przy następnej możliwej okazji będę e, chciał pewnie bardziej e, rozszerzać. E, drugą e, możliwością zarabiania pieniędzy, no to jest, e, zarabiania pieniędzy oczywiście na akcjach, no to jest dywidenda. E, dywidenda, e, no to jest część zysku, którym dzieli się firma ze swoimi akcjonariuszami. Więc no oczywiście, jeżeli ktoś ma akcję danej firmy, no to jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że chce się podzielić zyskiem, ma zysk, no to dzieli wtedy ten zysk na akcjonariuszy. No tutaj oczywiście wydzielę no, trochę, dwa rodzaje spółek, no bo są spółki, które no, rzadko będą wypłacały dywidendę ze względu na to, że wolą te zyski, które wypracowały w danym roku przenieść, że tak powiem na następny rok, no i za te pieniądze dalej się rozwijać, inwestować, kupować jakieś samochody nieruchomości czy jakieś, jakieś badania, no po prostu to wtedy na rozwój. Jeżeli chodzi oczywiście o inne spółki, no są też spółki, które są typowo dywidendowe, czyli po prostu zazwyczaj wypłacają dywidendę ze względu prawdopodobnie na to, że one już są wystarczająco rozwinięte, że mogą się podzielić tym z zyskiem właśnie z akcjonariuszami w sumie nie mieliby za bardzo co lepszego zrobić z tym zyskiem no ale że są akcjonariusze no to już wolą wypłacić dywidendę niż nic nie robić z tymi pieniędzmi więc jeżeli chodzi o akcje no to są dwie, dwie tak, dwa takie sposoby na zarabianie na nich dalej jeżeli chodzi o kolejne aktywo no to są obligacje Często utożsamiane z akcjami, troszeczkę pewnie też mylone. Przede wszystkim obligacje dzielą się na korporacyjne i skarbowe. Jeżeli chodzi oczywiście o obligacje, no to są to zazwyczaj po prostu mniej ryzykowne aktywa. No w porównaniu na pewno do akcji, no to, no to są mniej ryzykowne, chociaż no niektóre pewnie korporacy, korporacyjne obligacje są równie ryzykowne, a może nawet bardziej ryzykowne niż, niż akcje, no jeżeli chodzi o Obligacje skarbowe, no to mówi się oczywiście, że to są najbardziej bezpieczne aktywa do inwestowania. No oczywiście, no jeżeli są najbezpieczniejsze, no to zazwyczaj stopa zwrotu z obligacji skarbowych jest po prostu najmniejsza. Jeżeli chodzi, no co to w ogóle są obligacje, Nie, bo troszeczkę zboczyłem z dobrego toru. Obligacje to jest inwestowanie w dług. Czyli jeżeli, tutaj jeżeli chodzi o e, czy obligacje skarbowe, e, czy, czy korporacyjne, no powiem na przykładzie e, obligacji e, skarbowych, jeżeli taki kraj jak Polska, bo oczywiście Polska też e, daje e, swoje, wydaje swoje e, obligacje, jeżeli e, Polska potrzebuje jakichś pieniędzy, no to wypuszcza, e, że tak powiem w obieg swoje obligacje, Czyli e, wypuszcza papier, który inwestor m, wykupuje za jakąś określoną kwotę, jaka jest w obligacji i, że tak powiem, pożycza dane, e, pożycza określoną kwotę. Dla skarbu państwa, żeby po prostu mógł, mogło skarb państwa, no, czy to zrobić jakąś inwestycję, czy, do, czy załatać dziurę budżetową, no to wtedy w obligacje można, wtedy zazwyczaj kraje robią emisję obligacji. Oczywiście no, to nie tylko i wyłącznie to, że, że można pożyczyć państwu pieniądze i w sumie nic się z tego nie ma, no oczywiście obligacje są zazwyczaj oprocentowane na, jakąś konkretno, na jakieś konkretne oprocentowanie, to się nazywa odsetki, e, oczywiście e, różne są e, typy obligacji, są, są nawet zero kuponowe, są e, są obligacje inflacyjne, czyli jeżeli jest większa inflacja, to, to to oprocentowanie wtedy jest większe. Są obligacje z oprocentowaniem stałym, no i oczywiście też są obligacje na, różne, na różny okres, bo mogą być to roczne, dwuroczne, pięcioletnie czy, czy dziesięcioletnie. Oczywiście są nawet są nawet obligacje wieczyste, akurat nie wiem, czy w Polsce są, ale na pewno kiedyś bardziej w anglosaskich krajach te, te obligacje są, są bardziej popularne. Więc jeżeli chodzi o obligacje, to tyle. Jeżeli chodzi oczywiście o obligacje skarbowe, no oczywiście obligacje korporacyjne, no to tak samo jak w przypadku obligacji skarbowych. Jeżeli jakaś firma potrzebuje dodatkowego finansowania, no to może wypuścić swoje obligacje, czyli też, też wydaje, jest emisja obligacji, wtedy różne, czy to instytucje, czy to osoby kupują, no i pożyczają pieniądze jakiejś korporacji, Oczywiście, jeżeli chodzi o, o obligacje korporacyjne, no to zazwyczaj są one bardziej ryzykowne od, nie zazwyczaj, po prostu są bardziej ryzykowne od obligacji skarbowych, no z prostego, z prostego powodu. No ciężko jest, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, żeby jakiś kraj zbankrutował. No oczywiście są tu przykłady jak Wenezuela, Argentyna, czy też troszeczkę bliżej nas Grecja, ale no to jest o wiele rzadsze niż, niż po prostu bankructwa firm. Dlatego zazwyczaj korporacyjne obligacje są bardziej ryzykowne, no oczywiście jeżeli są bardziej ryzykowne, no to po prostu można na nich więcej zarobić ze względu na to, że po prostu odsetki są większe, no ale też obligacje korporacyjne nie są nie są aż tak może ryzykowne jak akcje no na pewno są mniej ryzykownym aktywem, nawet z prostego powodu, że jeżeli przedsiębiorstwo już jest w upadłości, no, jest blisko, że, że upadnie, albo w ogóle już zbankrutowało no, no to jeżeli jeżeli chodzi o całe później przedsiębiorstwo, co jeszcze można, jakieś, jakieś pieniądze z niego, z niego wyciągnąć, no to oczywiście przede wszystkim na początku są banki, no bo to wiadomo, później właśnie są obligatariusze, więc czyli, czyli osoby posiadające obligacje danej firmy i wtedy jeżeli bank czy urząd skarbowy jeszcze nie zabrały wszystkiego cennego z firmy, no to później są Później do, do głosu um, obligatariusze um, nie, podchodzą, no i jeszcze coś tam może nie, może jeszcze zyskają, pomimo tego, że, nie, że już firma upadła, no a ni niestety albo stety akcjonariusze są po prostu na, na samym końcu tej listy, więc no niestety, jeżeli chodzi o, o akcjonariuszy, no to już zazwyczaj tam po prostu nic nie zostaje, co można by było jeszcze z tej firmy uzyskać dla, dla tych akcjonariuszy, więc dlatego nawet obligacje korporacyjne są troszeczkę mniej ryzykowne niż akcje. No, więc to wszystko, jeżeli chodzi o obligacje, kolejnym aktywem w które można inwestować pieniądze, no i tutaj myślę, że Polacy w ogóle najbardziej najbardziej jest to lubiana inwestycja przez wszystkich ludzi, no to oczywiście są nieruchomości, no tutaj jest nie tyle, nie tyle że tylko mieszkania, no ale też na przykład jakieś lokale usługowe, magazyny, no ponoć teraz jak już w Polsce wszyscy kupili mieszkanie, no oczywiście żartuję, bo niestety nie wszyscy, ale, ale jak już te mieszkania ludzie kupili, no to ponoć teraz coraz większy boom się robi na jakieś magazyny, więc oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, ale warto, warto poczytać, jeżeli, jeżeli już macie mieszkanie i nie chcecie kupować kolejnego albo uważacie, że, że inwestowanie teraz w nieruchomość jaką jest mieszkanie pod wynajem to nie jest najlepsza inwestycja, no to warto się rozejrzeć może właśnie jakieś magazyny, może jakiś garaż, więc jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, to nie tylko mieszkania pod wynajem bo to, to jest chyba najczęstsza inwestycja, jaką każdy chciałby robić, szczególnie chyba starsze osoby. No tutaj, jeżeli chodzi o zawsze moją rodzinę, to po prostu nieruchomość, jeżeli chodzi o mieszkanie pod wynajem, to jest zawsze najlepsza inwestycja, nie da się na tym stracić, nigdy mieszkania jeszcze, jeszcze nie taniały. No oczywiście... Tutaj bym się nie, nie zgodził z tymi stwierdzeniami i nigdy, nigdy nie można mówić, że na czymś się można e, stracić, nie ma takiego aktywa, które by tylko i wyłącznie e, rosło, o tym trzeba pamiętać, e, dlatego, dlatego inwestowanie jest dla wszystkich, ale trzeba też uzyskać pewną e, wiedzę, bo nie, nie, jest, o, nie jest problemem stracić, stracić pieniądze, bo się uznało albo usłyszało się gdzieś, że, nie, że ta inwestycja jest po prostu najlepsza i nie da się w nic, w nic lepszego akurat nie, zainwestować. Więc jeszcze wracając do tych, do tych nieruchomości, oczywiście jeżeli chodzi o mieszkanie, no pierwsze co przychodzi na myśl, no to tak jak powiedziałem, wynajem dla lokatorów, no to jest chyba najbardziej popularna inwestycja w nieruchomość. Ale oczywiście nie tylko. Teraz coraz bardziej popularne jest flipowanie mieszkaniami, czyli po prostu ktoś kupuje mieszkanie w stanie słabym do remontu, kupuje to mieszkanie, remontuje, no i sprzedaje po prostu z zyskiem. Więc jeżeli chodzi o, jeżeli będziecie słyszeć flip, flipowanie, no to zazwyczaj to będzie się odnosiło do, do po prostu Mieszkań, czyli że ktoś kupuje, remontuje, sprzedaje, jeżeli chodzi o to. Można jeszcze oczywiście też wynajmować, ale nie tylko dla takich lokatorów, którym się to na miesiąc, co miesiąc przychodzą pieniądze i to też jest, no to jest, to jest taki główny wynajem, który przychodzi do głowy, ale też można na przykład wynajem robić w jakichś większych miastach poprzez na przykład taką platformę, jaką jest Airbnb. To jest też coraz, no, przed pandemią to był bardzo, bardzo modny, modny temat, jeżeli chodzi o, o inwestowanie w nieruchomości, no, z jednego prostego powodu, no jeżeli jest dobra lokalizacja i miasta. jest Oblegane przez turystów, no to takie Airbnb, no to jest też na pewno fajna inwestycja, bo zazwyczaj te stopy zwrotu w porównaniu do, do takiego zwykłego wynajmu, komuś cały czas na miesiąc, rok, no to zazwyczaj są po prostu większe, większe stopy zwrotu, ponieważ to mieszkanie jest za większą cenę wynajęte na, na przykład tydzień czy na weekend, jak ktoś przyjeżdża sobie zwiedzić, niż jakby to było po prostu wynajmowane komuś przez, przez miesiąc. Więc to też jest troszeczkę inne, inne wynajmowanie. No oczywiście tak jak jeszcze mówiłem o, o lokalach usługowych, no można by wynajmować jakieś sklepy, czy tak jak mówiłem garaże, czy, czy, czy tak jak mówiłem, że, że coraz częściej słychać o wynajmie jakichś magazynów, no ze względów też, że dużo rzeczy trzeba teraz magazynować, no to po prostu te ceny też są coraz większe, jeżeli chodzi o taki najem. Jeżeli chodzi o nieruchomości, no to w sumie, w sumie tyle. Kolejna aktywa, jakie chciałbym poruszyć, to są metale szlachetne. No takie metale jak srebro, złoto, palat czy platyna. No, metale szlachetne oczywiście no, można, można w różnych formach zakupować kupować. Można to robić w postaci sztabek, monet. No, czy też biżuterii, jakieś sztućce, no dużo, dużo rzeczy jest robionych właśnie z metali szlachetnych. Jeżeli chodzi o metale szlachetne, no to tak jak na przykład jeżeli chodzi o złoto, no to dużo osób na pewno będzie tutaj mówiło o tym, że metale szlachetne są antyinflacyjne. Czyli jeżeli na przykład jest taka sytuacja jak teraz, czyli w Polsce jest bardzo duża inflacja, już, już pod, pod szóstkę podchodzimy, więc, więc to już jest spora inflacja. No to metale szlachetne ponoć najlepiej, najlepiej kupować właśnie jak jest duża inflacja, że wtedy te metale po prostu zatrzymują tą wartość, że jeżeli jest duża inflacja to metale szlachetne drożeją najbardziej. Więc no to jest takie dla bezpieczeństwa. Oczywiście no tutaj w porównaniu do czy to nieruchomości, czy obligacji, czy akcji dywidendowych no to nie ma tutaj żadnych odsetek Odsetek, czy, 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 czy no żadnego wynajmu, no nie, ma, nie ma takich pieniędzy, które by się dostawało po prostu, co? Miesiąc, więc niektórzy ze względu na to po prostu nie lubią, nie lubią metali szlachetnych, bo tak naprawdę metale szlachetne to jest jak z takimi niezwykłymi akcjami typu, typu growth, że kupujesz tanio i chcesz sprzedać jak najdrożej, więc, więc tutaj no, niestety od, od złota nikt nam odsetek nie zapłaci, że je mamy, więc dlatego niektóre... Osoby bardzo nie lubią metali szlachetnych ze względu właśnie na to, że nic nam e, nie płacą. Jeżeli chodzi o kolejne, e, kolejne metale, ale e, tym razem metale przemysłowe, no to miedź, aluminium, nikiel, cynk, no to to też są, mm, też są aktywa, w które można sobie inwestować. E, oczywiście, jeżeli chodzi o czy metale szlachetne, czy metale przemysłowe, no to można kupować w formie fizycznej, tak? Czyli tak jak, znaczy oczywiście jeżeli chodzi o metale szlachetne, tak jak sztabki, monety, czyli bizuteria, no można to robić w postaci fizycznej, że po prostu mamy to w domu i i sobie gdzieś to trzymamy na wszelki wypadek, właśnie jeżeli wzrośnie inflacja, będzie wyższa cena, będzie ktoś chciał, to sobie sprzeda. Oczywiście metale przemysłowe też można trzymać, mieć aluminium nikiel, cynk no to złom, można, można sobie fizycznie kupować jakieś, jakieś takie graty i po prostu rozbierać Czy można, można w formie fizycznej, w formie jakichś kabli, jeżeli chodzi o mieć no Dużo, dużo tutaj tych opcji jest, no bo już jak nazwa sama wskazuje, no metale przemysłowe Czyli metale, które są po prostu wykorzystywane do czegoś więcej niż tylko Trzymanie, trzymanie ich w domu, oczywiście jeżeli też chodzi o metale szlachetne, no to też się je wykorzystuje, to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie trzymanie w domu i każdy ma tylko złoto ze względu na to, bo czy to ktoś kupuje złoto ze względu na to, że, że ładnie wygląda. No oczywiście no, srebro jest no, już tak troszeczkę pomiędzy właśnie metalami przemysłowymi, a metalem szlachetnym, ze względu na to, to taka ciekawostka, że srebro jest drugie pod względem em, użyć, w sensie z, ze srebra można zrobić bardzo dużo rzeczy. Jest po prostu wykorzystywane do wielu rzeczy. No oczywiście na pierwszym miejscu e, jest ropa. No to, to... to widać jak w jak wielu produktach to srebro jest jest po prostu potrzebne. No i to szczególnie w tych czasach, Kiedy odchodzimy od znaczy chcemy odchodzić od emisji węgla, emisji CO2, przepraszam, chcemy będziemy, będziemy odchodzić od, od węgla, no to srebro bardzo, bardzo jest popularne, wykorzystywane czy to przy fotowoltaice, czy po prostu przy bateriach do e, samochodów elektrycznych, więc, więc wtedy jest to też coraz bardziej cenne, ale no jeżeli chodzi o nie właśnie już powoli będzie to srebro chyba przychodziło w, bardziej w metal przemysłowy niż metal szlachetny. Jeżeli chodzi jeszcze o te metale przemysłowe i metale szlachetne, no to tak jak powiedziałem nie tylko trzeba trzymać e, fizyczne nie, metale w domu można też e, kupować je poprzez na przykład kontrakty terminowe ale tutaj nie będę się rozwodził jeżeli chodzi o kontrakty terminowe jeżeli będziecie chcieli taki odcinek no to oczywiście e, proszę o, o, o odpowiedni komentarz i zostanie taki odcinek nagrany bo jednak jeżeli chodzi o kontrakty terminowe i w ogóle e, instrumenty pochodne no to jest też to bardzo e, obszerny temat, więc myślę, że nawet nie wiem, czy w dwóch odcinkach byśmy się nie zmieścili, ale nie ma problemu chcę ten kanał, chcę ten podcast rozwijać coraz bardziej, więc wszystkie komentarze będę chciał wykorzystywać do tego, żeby wiedzieć, co chcę nagrywać. Jeżeli chodzi o jeszcze trzy ostatnie aktywa, w jakie można inwestować, waluty, no wiadomo, jeżeli chodzi o o inwestowanie, no nie ma inwestycji też bez pieniędzy, więc waluty też są ważną, ważnym aktywem, oczywiście no można sobie kupować w, w kantorze na przykład jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że e, dolar będzie, dolar amerykański będzie e, droższy, e, no to można, e, można, kupić w kantorze, potrzymać i później po prostu go e, sprzedać, jeżeli cena faktycznie wzrośnie, no można to też robić przez e, rynki typu Forex, czyli no troszeczkę, e, o wiele, no trosz ryzykowniejsze, no bo tam już zazwyczaj wchodzi, nie, wchodzi dźwignia, no bo gdyby dźwigni nie było, no to, nie byłoby sensu inwestowania chyba na foreksie, bo te zmiany jednak walut no nie są aż tak, e, aż tak bardzo e, odczuwalne, no oczywiście w krótszym terminie, no bo jeżeli chodzi o dłuższy termin, no to wiadomo te waluty e, mają duże e, znaczenie, e, oczywiście jeżeli chodzi o e, waluty, no, są, e, są tak zwane e, waluty safe heaven, e, no, czyli e, na pewno dolar amerykański, jen japoński i e, frank szwajcarski e, to są waluty, które zazwyczaj jeżeli e, robi się kryzys na świecie, no to te waluty po prostu robią się coraz bardziej wartościowe, no bo wiadomo, że jeżeli przychodzi jakiś kryzys i na przykład, nie wiem, ktoś musi i tak płacić za ropę, no to, że ropa jest sprzedawana zawsze w dolarze, no to lepiej mieć już tego dolara niż na przykład taką złotówkę, z której no nie za bardzo można cokolwiek zrobić, no frank i jen japoński tak samo. Są to, są to takie waluty, które jeżeli przychodzi kryzys, to lepiej je mieć, no bo po prostu one nie powinny, nie, nie powinny tracić. Jeżeli chodzi o inne waluty, troszeczkę bardziej nowoczesne waluty, tutaj mow, mówię teraz oczywiście o... Kryptowalutach, coraz bardziej popularny e, temat dzisiejszego, e, dzisiejszego dnia, to nagrywam to 20 października. E, właśnie Bitcoin e, osiągnął swoje ATH, czyli najwyższą wartość w historii. Przebijając, a przebijając z tego co wcześniej widziałem nawet 66 tysięcy dolarów więc jest to naprawdę bardzo bardzo duża wartość no, z kryptowaluty oczywiście ze względu na technologie blockchain no, coraz, coraz popularniejszy się robi, no, bezpieczne ze względu na to, że kryptowaluty ciężko jest monitorować. No, jedna osoba powie, że to jest plus, jedna osoba powie, że to jest minus, bo często osoby, które chcą zniechęcić do kryptowalut, no, to po prostu mówią, że w takim razie ktoś sobie kupuje broń na przykład na, na czarnym rynku za właśnie kryptowalut, no bo ciężko jest e, to monitorować, e, więc tutaj no, są zwolennicy, jest multą e, antyzwolenników kryptowalut, no jednak e, nie, ma, nie ma, co patrzeć, no ma to e, wartość, więc no, też można kupować n, sobie na specjalny nie, portfel, no ale tutaj oczywiście, jeżeli też chodzi o kryptowaluty i o wszystkie e, te aktywa, które, e, które dzisiaj e, omawiam, no to będę chciał każdy e, osobno e, prześledzić w każdym kolejnym odcinku, trochę więcej o tym wszystkim, o tych wszystkich aktywach powiedzieć, kiedy warto w ten sposób inwestować, kiedy nie, oczywiście w tyle ile mam na to wiedzy, więc jeżeli chodzi o kryptowaluty, no to ten temat na pewno będzie, będzie przeze mnie też wałkowany w innym odcinku, szczególnie, że tutaj właśnie coraz bardziej głośno jest o kryptowalutach. No i ostatnie aktywa, w jakie można oczywiście znaczy, może nie ostatnie, ale ostatnie, które mam akurat na liście. Aktywa, w jakie można inwestować pieniądze, no też w formę fizycznej, ale zazwyczaj zazwyczaj nie. Jest to, mówię tutaj oczywiście o surowcach. No, surowce takie jak, jak ropa, gaz czy surowce rolnicze, jak kukurydza, pszenica, kawa, kakao, bawełna, cukier. No wszystko, we wszystkie takie produkty można, można oczywiście inwestować, no tylko tak jak mówię, no raczej nie w formie fizycznej, no bo raczej, nie wiem, czy ktoś chciałby, nie, nie wiem, tonę kukurydzy zamówić sobie do domu, pewnie tak, no ale nie wiem, czy jako inwestycję może bardziej do gospodarstwa rolniczego, rolnego, no to nie wtedy można sobie tak kupować. Oczywiście tutaj no surowce także to można inwestować sobie poprzez kontrakty terminowe, to jest chyba najbardziej popularne, albo przez kontrakty CFD, czyli na różnicę cenową, to też jeżeli chodzi o same te typy inwestycji, no to też będę chciał o nich wszystko powiedzieć. Podsumowując, przede wszystkim inwestycją może być wszystko, jeżeli ktoś się czuje w tym, że wie, że dane, dana marka odzieżowa wypuszcza jakieś nowe ciuchy i wie, że będzie, wie, że będzie później drożej to też jest inwestycja, no przede wszystkim warto inwestować w to o czym ma się jakieś pojęcie, teraz bardzo właśnie dużo ludzi poprzez internet kupuje jakieś właśnie bluzy, buty. Buty są chyba najbardziej popularne, właśnie jakieś easy. Jakieś no to też, pewnie, też często to osoby kupują, żeby później po prostu sprzedać, sprzedać drożej. Więc wszystko, no i łyski, obrazy, no Dużo, dużo rzeczy można inwestować, jeżeli ma się tylko jakieś pojęcie na ten temat Oczywiście to te aktywa, o których ja opowiedziałem No to akcje, obligacje, nieruchomości, metale przemysłowe, waluty Metale szlachetne, kryptowaluty i surowce No to jeżeli chodzi o to, to są najbardziej popularne No i można, można też oprócz, oprócz oczywiście nieruchomości no, chociaż też niekoniecznie, bo oczywiście nie, mówię tutaj o inwestycjach nawet przez komputer, no ale można, można nawet i w nieruchomości inwestować przez e, komputer poprzez e, fundusze, które się nazywają REJT. Też na pewno będę chciał nagrać o tym e, odcinek, bo też jest to bardzo, e, bardzo ciekawy e, temat. Jeżeli chodzi o podsumowanie, no to też... Chciałbym tutaj poinformować, że chciałbym odcinki, żeby pojawiały się dwa razy w tygodniu. Na pewno proszę o, o komentarze, w jakie dni byście chcieli najczęściej, żeby te odcinki się pojawiały bo to na pewno dużo dla mnie znaczy, kiedy, kiedy byście chcieli po prostu mnie czasami posłuchać. Tematyka tak samo jak powiedziałem na samym początku, na samym początku podcastu dowolna, też chciałbym tutaj bardziej na luzie podchodzić do, do tego inwestowania, ale też żeby każdy czegoś ciekawego się po prostu dowiedział, więc jeżeli chodzi, proszę o zostawienie komentarzy, informacji, jak, jak się słuchał podcast, co jest beznadziejne, co jest super, każdy feedback dla mnie to będzie dodatkowa motywacja, co tutaj z, zmienić, żeby było lepiej, też żeby widzieć, co jest dobrze, co jest złe, więc... Z mojej strony e, to na tyle, e, ja bardzo dziękuję za wysłuchanie całego podcastu, jeżeli dotarłeś do tego momentu to, e, to super, e, super jesteś, <śmiech> więc e, zapraszam Cię do kolejnego odcinka i żegnam i życzę dobrych inwestycji.